0: من ايجيبشن جونر بودكاست فوز مهم جدا فوز ثمين جدا لارسنال على توتنهام بعد فتره طويله من عدم الفوز اخر فوز كان في 2018 ماتش 4 2 الشهير الموسم ده ماتش الذهاب ارسنال اتغفل بكورتين وخسر 2-0 كماتش معتاد من قدام جوزيه مورينيو ماتش السنه اللي فاتت ماتش الدور الثاني ارسنال كان مستحوذ على الماتش بشكل كبير وكان احسن بشكل كبير ومع ذلك خسرنا 2-1 برضو احنا كنا متقدمين النهارده بقى ارسنال او ارتيتا بي درس مورينيو الصراحة على مدار ممكن نقول 75 80 دقيقه كان ارتيتا محجم مورينيو وحطه في حجمه الحقيقي وتوتنا غير موجود في مباراه الاطلاق لحد اخر 10 دقائق ربع ساعه لما ارسنال بدا يفقد السيطره بسبب الارهاق وبسبب حاجات كتير نتكلم فيها النهارده معايا النهارده الاستاذ ناصر سعد الناقد والكاتب في موقع الكاتب الرياضي استاذ ناصر الف مبروك ومنورني الله يبارك فيك
1: استاذ احمد سعيد بظهوري معك والنور نور نورك ونور
0: المستمعين الافاضل انا خليك فاز ناصر الاستاذ ناصر النهارده فوز مهم جدا لارسنال كنت كان معايا الحلقه اللي فاتت مثنى اتكلمنا على ان الفوز ده مش هيبقى له معنى كبير قوي طبعا له معنى طبعا في الثقه الدوري وفي ثقه الترتيب قربنا من توتنهام فرق ثلاث نقط على نفس النقط مع استون فيلا نقطتين بس من ليفربول مع ليفربول لاعبين ماتش اسف ليفربول لاعبين قدنا استون فيلا لاعبين ماتش اقل يعني احنا بشكل عام قربنا شويه من المنطقه اللي احنا عايزين نبقى فيها بس انا اظن وزن الماتش بتاع النهارده يا استاذ ناصر أكتر في الثقة والنفسيابة اللعيبة إن هم يكسبوا ماتش ديربي والارتيتا إن هو يكسب ماتش ديربي ماتش مهم قدام مدرب مفروض إن هو تقيل زي جوزيه مورينيو أظن فوز لهم معاني كتير جداً غير مركز في الدوري من نقطة طبعاً
1: بخصوص انتصار اليوم أنا أتفق معك ومع الأخ مثنى هو انتصار مهم على الصعيد الأولا الصعيد النفسي والمعنوي لللاعبين لأن إحنا مقبلين على مباريات حساسة في سواء على صعيد الدوري على او على صعيد الدوري الاوروبي ومباريات خروج المغلوب. انا من الاشخاص اللي يطالبون ولا زالوا يطالبون بالاستمرار في التركيز في بطوله الدوري لتحقيق اعلى مركز ممكن والحصول على مركز مؤهل للدوري الاوروبي، قد يكون بعض المستمعين يعني يستغربون ذلك ويقولون ممكن الغياب الاوروبي راح يكون افضل، مريح بدل ما نلعب الخميس الى اخره من هذه الديباجة اللي أنا أجدها كثير في تويتر وأجد انتقادات لمن يبحث عن التآهل الأوروبي التآهل الأوروبي مصيري جدا بالنسبة لارسنال هذا الموسم خصوصا إذا كنا نتكلم على صعيد الأموال القادمة والمداخيل اللي راح تتوفر للنادي لاستخدامه في سوق الانتقالات لذلك راح يكون الوصول الأوروبي مؤثر بدرجة كبيرة في خططنا ومشاريعنا في الصيف القادم سواء من بيع أو من شراء وهذا الأمر تكلم فيه ارتيتا السنة الماضية قبل أن نلعب نهائي الكاس وتكلم عنه كذلك قبل مباراة بيرلي أن الغياب الأوروبي أو عفوا عشان أكون دقيق في كلامي قال أن خططنا في الصيف رح يحكمها أين ننهي الدوري وهو السنة الماضية سبق وقال إن احنا نملك برضه. نملك 3 بلانز بلان A وبلان B وبلان C اه كان واضح ان البلان A في حاله تأهل الأبطال البلان B في حاله تأهل الدول الاوروبي البلان C في حاله عدم التاهل وشاهدنا في انتقادات هائله على السوق الماضي فتخيل ان هذا هو البلان B فكيف راح يكون البلان C في حال غبنه اوروبيه انتصارنا اليوم اه قلص الفوارق اه صحيح ان الفارق اه نسبيا لا زال كبير عن اه سادس الترتيب اللي هو المركز المؤهل المباشر للدور الاوروبي الفارق خمس نقاط ولكن اللي يصب في مصلحتنا لدينا مباراه مع ايفرتون ولدينا مباراه مع وستهام ولدينا مباراه مع ليفربول كلهم انديه يعلنون حاليا في جدول الترتيب الانتصار عليهم في المواجهات المباشره امر ضروري عشر مباريات 30 نقطه في الملعب في اعتقادي الشخصي ان على الاقل 20 منها في المتناول حقيقة. ويجب ويجب ان نلعب عليها وبعد ذلك ننتظر ما ما يحدث مع بقيه المنافسين ومن الضروري جدا الا نخسر الا نخسر مباراه امام خصم مباشر امام ليفربول امام ميشتاام امام ايفرتون يجب ان لا نخسر ان لم نستطع الانتصار فيجب ان نخرج على الاقل بنقطه وان نبقي الامور كما هي بالضبط. الخساره راح تكون مؤذيه جدا لكل فرصنا
0: رهيف انا اتفق معك مين في الاستاذ نصر ان الماتشات اللي فاضله بعيدا عن ماتش ليفربول وويست هام كلها في المتناول وكلها المفروض على الورق طبعا احنا انا عارف ان شيء اسمها في المتناول ماتش بيردلي اللي المفروض كان في المتناول في ماتشات كتير كانت في المتناول الموسم ده للاسف ما حصلتش بس اظن احنا بالوضع الحالي وبالريتم اللي بنلعب بيه حاليا المفروض غير ليفربول وويست هام الماتشات الباقيه في المتناول فممكن فعلا نحقق مركز احسن من اللي احنا فيه دلوقتي بكتير في الدوري لو فعلا نحاول نتفادى الخساير في الماتشات اللي فيها مواجهات مباشره انا متفق معاك في النقطه ااا أه سنوات النهارده هنتكلم على التشكيل على الماتش النهارده نبدا بالتشكيل ااا أه التشكيل طبعا انا قبل ما اعرف او قبل ما اشوف المؤتمر الصحي بتاع كنت متفق مع التشكيل 100% ما عنديش اي اعتراضات عليه ولا اي مشاكل خالص في التشكيل على ماتش النهارده أه بسبب ان احنا عندنا الدور الأوروبي من الخميس فكان منطقي بالنسبه لي اراحه اوباميانج أه كان حارس المرمى النهارده لينهم ديفيد لويس جابرييل أه بين الدفاع كيران تيرني وسيدريك سواريز بنشاميل وباكيميم طبعا مع اقتناع ارتيتا ببنرن اكتر من سيدريك فكان منطقي بالنسبه لي ان هو بيريحوا عشان الخميس ده, ده ده ممكن يعني يختلف مع التفضيل بتاعنا شويه بس كان منطقي بالنسبه لي الاختيار ده توماس بورتي موجود جنب جران جاكا ده كان احسن حاجه ممكنه ممكن تحصل النهارده بوكايو ساكا مارتن اوديجارد ايمس ميثرو ده كان الثلاثي اللي انا عايزه لو كان ممكن نلعب بيبي كان برده كان يكون حاجه كويسه بس انا بالنسبه لي الثلاثي ده كان ممتاز ولكن ذات مكان اوميانج ولكن بعد كده طلع ارتيتا وقال المشكلة ولان مش موجود في التشكيل لاسباب تاديبيه ولاحقا بعدها برضو اظن نص ساعه 45 دقيقه طلع ان هو عشان اتاخر على الاجتماع اللي قبل الماتش اللي تالت مره على التوالي اورتيتا قرر ان هو ياخد قرار تاديبي ان هو مش هيلعب ماتش النهارده بسبب ان هو القصي بيتكرر منه كتير فده قرار تاديبي منه انا شخصيا ما عنديش مشكله يا استاذ ناصر مع القرار نفسه بس كان ممكن عندي شويه مشاكل مع ان هو يحطه في الفاترينه او يتكلم في الموضوع برضو هي مشكلة بس مش مشكلة كبيرة قوي بس انا كنت شايف انه كان أحسن يحتفظ بالموضوع داخل البيت زي ما بيقولوا ان يعني ما ننشرش مشاكلنا بره. حضرتك شفت ازاي القرار بتاع اوامانج والتشكيل بشكل عام لو كان عندك أي تفضيلات تانية كنت تفضل يكون في شكل تاني للفريق النهارده.
1: بخصوص تشكيلة الفريق أنا كان لي تغريدة قبل بداية المباراة بعد نزول التشكيلة، التشكيلة يعني جيدة وهذا ما ذكرت أنا في التغريدة ولكن كان فيها عيب رئيسي بوجهة نظري وكذلك أعتقد بعض المحللين تكلموا عنها أه العيب أه الرئيسي كان موجود في رهاننا, رهاننا الكامل أه على أه اللعب بين الخطوط وافتقارنا للسرعة في الخط الأمامي يعني لا ساكا ولا سميترو ولا أوديغارد ولا كازيت لاعبين يفضلون أنهم يستلمون الكرة خلف خطوط الخصم كلهم لاعبين يفضلون استلام الكرة في أرجلهم لا يوجد لاعب قادر على الاختراق من الخلف. بالاضافه الى ذلك وراءهم بارتي وتشاكا لاعبين يمتازون بنفس الميزه لدى اللاعبين الاربعه اللي في الامام. الفريق كان معتمد على ركيزه انه يكسب الكره الثانيه ويلعب بين خطوط توتنهام. ذكرت في تغريدتي انه قرار جريء من من الكوتش ارتيتا والحمد لله يعني بعد المباراه القرار آتا اوكلو. بالنسبه قرار استبعاد اوباميانغ انا شخصيا وممكن المتابعين لي من زمان وممكن تكلمت عن هذا الموضوع معك سابقا م. انا ضد استبعاد لاعب مهم في مباراه حاسمه لاجل قرار تاديبي ما لم يكن الخطا فادح جدا م. يعني اذا كان الامر لا يغتفر لا باس بذلك ولكن طالما انك وضعته في الدكه فلا شيء يمنع من انه يلعب المباراه طبعا انا لو الخيار لي من قبل المباراه ما كنت راح ابدا باوبامينغ ولكن فكره انك تظهر إن في مشكله داخليه انا شخصيا ضد هذا المبدا خصوصا مع لاعب احنا نحتاجه حاجه ماسه في الفتره المقبله كونه هو هداف الفريق نختلف نتفق على مستويات اوبامينغ الحاليه ولكن يعني لا ارى ان تصريح ارتيتي عن هذه الجزئيه بالذات منطقي او او كم موفق يعني ممكن يكون منطق لدى الكثيرين ولكن انا شخصيا لا اراه موفق لان كان من, السه... من السهوله انك تراوغ هذا السؤال بانك بان لاعب مباراه اولمبياكوس وان هذا قرار تكتيكي يعني سهل انك تراوغ بدون ما تطلع وتحرج نفسك وتحرج النادي وتحرج اللاعب بان قرار تاديبي وتجعل وت... الناس يطرحون تساؤلات حتى ان بعد المباراه مباشره اول سؤال طرح على ارتيتا بعد المباركه هو ما ماذا فعل اوباميانغ؟ وهذا السؤال راح يبقى مستمر لانه خلقنا زوبعه كنا في غنى عنه يعني انا بالنسبه لي اللاعب المهم في المباراه المهمه اذا كان وجودها تكتيكي لازم فهذا يعني تجاوز جميع الاخطاء، متى انا اسمح او انا اقبل لمدرب انه يكون يتخذ قرارات مثل هذه قرارات قرارات صداميه عندما يكون في وضعيه مثاليه في جدول الترتيب وعندما يكون في وضعيه مثاليه على ارضيه الملعب. ذلك الوقت انت تستطيع ان تفعل ما تشاء ولكن عندما يكون وضعك في جدول الترتيب غير جيد ووضعك على صعيد النتائج كذلك غير جيد ووضعك وضعك على ارضيه الملعب حتى وان كان في تحسن لا زال اقل من المامول كان يجب عليك ان تتجنب مثل هذا التصريح مثل هذا الصراع يعني كان من السهل ان ارتيتا يراوغ السؤال. ارتيتا تعمد انه يجاوب هذه الاجابه لارسال رساله داخليه قد يكون للاعبين فاذا كان الموضوع بهذا المنظور من قبل ارتيتا فهو مفهوم ولكن بالنسبه لي ما كنت راح اتصرف هذا التصرف. ما فعل ارتيتا امر مفهوم ولكن كان في تصرفات افضل من كذا بكثير.
0: انا متفق معاك بصراحه ان كنت شايف التصرف المثالي هو ده قرار تكتيكي والمشكله ايا كانت هي إيه تم التصرف معاه بشكل داخلي يبقى تاديب يانج ياخد خصم مرتبه لو ده اللي بيحصل وبعد كده يرجع للتشكيل وقت ما انت عايز ترجع للتشكيل وافضل طول ما انت معاقبه وقل ان ده قرار داخلي ما هيطلب منك اكتر من كده في برضه عشان نبقى بنطرح يعني الراي والراي الاخر او بنطرح وجهتين النظر ممكن في وجهه نظر الاستاذ نوصل بتقول ان ده كان عشان ضغط على امامينج وضغط عليه قدام الجماهير انه يقول قدام الجماهير ان ده موضوع اتكرر منه كذا مره فأوبا مانج لما يشوف نفسه غلطان وأنا ما اعتقدش ان حد من الجماهير ممكن يقول انه مانج سيبوه يتاخر وكل الناس طبعا هيكون رايها متاخر يستاهل يتعاقب ممكن الناس تختلف على طريقه العقاب زي ما احنا قلنا دلوقتي ولكن الناس تبقى متفقه كلها ان ده غلط انت المفروض تحترم ان الفريق له جدول معين وان الفريق بيتفق على مواعيد معينه فتحترمها وكونك انت الكابتن وبتخالف الكلام ده ثلاث أربع مرات لحد الموضوع يوصل يوصل للعقاب فأنت 100% غلطان، متخيل ممكن أرتيتا حط الكلام ده يعني في الكاميرات قدام الناس عشان يضغط على أوميانغ أن هو يحسن من نفسه، أنا مش متفق طبعًا مع الطريقة دي بس هل متخيل أن هو ده التكتيك اللي هو بيحاول يعمله يعني؟
1: قد يكون أنت غرفة الملابس المثالية دائمًا تكون مرتبطة بقوانين صارمة تطبق على الجميع ويكون فيها الموس على كل الرؤوس فقد يكون هذا تصور أرتيتا لإدارة غرفة الملابس بشكل مثالي وأنا أقول لك القرار مفهوم يعني أنا أتفهم أن أرتيتا يطلع مثل هذا التصريح أنا يا ناصر ممكن ما أتخذ نفس القرار ممكن أبحث عن حلول أخرى خصوصا أن في وضع لا يسمح لي بإحداث صدمات أو إحداث فجوات لأنه صحيح أن القرار ممكن يكون على حسب وجهة النظر هذه أنه إرسال رسالة يانغ وضغط عليه من الجماهير ولكنها قد تخلق فجوه بين المدرب وبين اللاعب، قد تخلق فجوات مستقبلا بين اللاعبين وبين المدرب. خصوصا ان السؤال كان سهل مراوغته يعني ما لم يكن ارتيتا مجبر على انه يتكلم بهذه الصيغه وانه عقاب. كان من السهل جدا انك تراوغ السؤال باي اجابه يعني استراتيجيه او اجابه دبلوماسيه لتتجنب وضع نفسك في مثل هذا الموقف. ولكن تصرف ارتيتا صح ام خطا؟ يعني كمنطقي هو تصرف صحيح، لا من الصعب انك تقول لا تصرفه مو هو قرر انه يعاقب لاعب وقرر انه يخرج ذلك على العالم. حلو. ولكن من وجهه نظري انا الشخصيه انا ضد هذا الامر. انا كنت أنا اتمنى ان يتحل يعني. الامر داخليا ولكن لا نستطيع لوم ارتيتا على اظهار هذا الكلام ممكن يكون له اهداف زي ما ذكرت انت من وجهه نظره وهو اقرب للحدث في نهايه اليوم م. هو اقرب للحدث. ولكن انا لم اكن اريد ان يتصرف بهذا التصرف وانا ضد هذا التصرف بشكل بشكل عام رغم اني انا اتفق بصحته يعني لا اختلف مع صحته حتى يكون الكلام واضح لا اختلف ان القرار صحيح يعني انا من الصعب اني اقول القرار غير صحيح لان في انظمه وقوانين يجب ان تطبق ولكن يعني من رايي انه كان في حلول اخرى خصوصا ان في موقف صعب في جدول الترتيب ونحتاج ان نلحق خلال الفتره الماضيه الفتره القادمه قد يكون القرار تم اتخاذه وتصريح ارتيتا بعد تشوية الامور مع اوباميانغ فيكون حده الموضوع وارتداده علينا في المستقبل قليل او ضعيف وهذا اللي انا شيء انا أتمنى انه يكون الموضوع متفق عليه مع اوباميانغ وان الموضوع تم حله تماما داخليا وانه خلاص لا توابع لهذا
0: الامر. انا مستني من استاذ نصر بصراحه يطلع يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يكتب اعتذار او يكتب ان هو يعني كان في مشكله واتحلت الحاجه من النوعيه دي عشان ثانيا انا متفق مع زي ما انت بتقول على الفكره بتاعت ان في قانون يسرع الجميع كابتن مش كابتن هداف مش هداف في قوانين بتسمع الكلام عشان انا اظن اكبر مشاكلنا كنادي في اخر عشر سنين هي ثقافه الراحه، ثقافه ان الدنيا مرتاحه واللعيبه مش تحت ضغط ومفيش مفيش حاجه تخلي اللعيبه تزق نفسها يعني هو اللعيبه عايز يتاخر عايز ياخد فلوس عايز ياخد فلوس اتخصم له ما الحياه كلها ماشيه بشكل كويس جدا وعمرك عمرك كنت تسمع ان ان يعني عن ان الانضباط في اخر 10 سنين بالذات مش هتكلم عن قبل كده ان الانضباط ده جزء من ارسنال ارسنال ما كانش من ميز الانضباط اظن في كره الكره العصريه بتاعة دلوقتي كره الزمن اللي احنا فيه ده الانضباط عنصر مهم جدا استاذ ناصر يعني
1: اتفق معك تماما ممكن يكون عندي اختلاف في مساله الانضباط اللي كان المفروض ان نتكلم عنها لأن كل كل مسيره أرسنال حتى من 2010 الى الان كان فيه قدر عالي من الانضباط وقدره داخليه على الاداره. ربما ان خلال هذه الفتره او أننا نتكلم تقريبا من اخر موسم لارسنال فينجر معانا دخلنا في مساله صراعات غرفه الملابس والمشاكل اللي تظهر في الاعلان، ولكن قبل ذلك كانت كل الامور تحل داخليا في ارسنال كان في طريقه اداره مثاليه. حاليا مع ارتيتا تفكيره وتوجهه صحيح يجب ان يضرب بيد من حديد حتى تتزن الامور. ولكن انت لا تستطيع ان تضرب بيد من حديد حتى تضع اسس متينه بعد ذلك سوي اللي انت تبغاه حاليا احنا لا نملك هذه الاسس المتينه عشان كذا انا اختلف مع اخراج الموضوع اعلاميا لو احنا نملك الاسس القويه هذه الراسخه فانا لا اختلف انك تظهر هذا الامر اعلاميا انا طبعا مع العقوبه قلبنا نعم. وقالباً ولكن انا نقاشي على اظهارها اعلاميا لو احنا نملك الاسس المتينه و والقدرات العالية ذاك الوقت ما في،, ما في أي إشكال في أنك تظهر أنك عقبت لاعب إعلامياً ولكن إذا لم تكن تملك هذه الأسس كان يجب عليك أن تتجنب إحنا نعرف مدربين آخرين صداميين آه، وضعهم ما كان جيد يعني نهاياتهم دائماً تكون سيئة وعلى رأسهم جوزي مورينو اللي انتصرنا عليه اليوم آه، مدرب معروف أنه مشهور بصداماته ورميه لللاعبين تحت الباص في كل آه، محفل يجب ان نتجنب هذا الشيء الى ان نضع اسس متينه. يعني الان اللي بيكيني يتكلم يقول لي يا ناصر قرار اوبامينغ صحيح، طيب انا بقول قرار اوبامينغ صحيح، القرار الطيب اللي اتخذه ارتيتا قبل ثلاث شهور هل كان صحيح او لا؟ بعد عوده ويليام من دبي واشراكه مباشره في مباراه ليدز رغم ان ارتيتا نفسه قال في ذلك الفتره أن تم حل الموضوع داخليا وتم نقاش اللاعب، معناته انت عاقبت اللاعب وبرغم ذلك اشركتك كلاعب اساسي مباشره في مباراه بعد العوده من التوقف. فأي القرارين صحيح، أنا هذا المبدأ اللي نتكلم منه أنه لا بد يكون في أسس متينة على أرضية الملعب، على الصعيد الإداري، على صعيد غرفة الملابس، وبعد ذلك اتخذ أي قرار الناس كلها راح تكون معك
0: هاي حالياً هاي. إحنا
1: لا نملك هذا الأمر، وبناءً عليه أنا ما كنت أتمنى أن الموضوع يظهر إعلامي، أنا مع العقوبة ولكني ما كنت أتمنى أن الموضوع يظهر اعلاميا وتصرف صحيح، تصرف أرتيتها صحيح تصرف أرتيتا صحيح حتي يكون بالزبط. الفكرة واضحة
0: بالضبط يعني هو انا زي معاك يعني ما معاك بالظبط متفق يعني مفيش حاجه فعلا أدفع على الكلام ده التصرف 100% صحيح حدش فيه ممكن يكون ضده تحت اي ظرف اللي ممكن ضده بس هو يعني اشراك الاعلام في القصه وتدخل الاعلام في الموضوع ما كانش ليها لازمه شويه ممكن نبدا نتكلم عن الماتش نفسه يا استاذ ناصر آه عشان احنا الكلام في قصه المباريات دي طولنا شفتنا فيها شويه ارسنال بدا اول ممكن نقول اول نص ساعه مثلا للقاء وكمان اكتر من نص ساعه يعني هو اول شوت بطول بالعرض بتاع ارسنال بس اول نص ساعه ارسنال كان عمل ضغط عالي جدا للعيبه توتنهام، لعيبه توتنهام مش عارفه تبني اي هجمات من ورا بيضطر يروح الكره الطويله وأرسل بياخد الكره الطويله ويبني ويبني هو الهجمه وينوصل فعلا يمين دفاع توتنهام من ناحيه سانشيز ومن ناحيه دوتري كانت ضعيفه جدا وكان سميثرو مع تيرني مستغلين الموضوع ده احسن استغلال كذا فرصة وكذا كورة الأرسنال بتيجي من اليمين إن سميث رو بيجي، الشمال آسف بيجري ويعمل الكرة الكات باك لحد جاي يشوط بس ما بيلاقيش أو بيلاقي حد بيشوط وبتضيع ترني عرضي كذا عرضية بكذا فرصة وكلهم ضاعوا أظن أول نص ساعة دي يعني كان في حد كاتب برضه إن هي شبه النص ساعة بتاعة وولفز كانت اللي هي كانت أحسن نص ساعة شفناها الأرسنال ساعتها أظن أول نص ساعة في ماتش الهردر سيزون دي تعتبر برضه من أحسن الأنصاف الساعات اللي شفناها الأرسنال في الموسم بشكل عام لحد يعني
1: بخصوص الشوط الاول انا بالنسبه لي الاول مقسوم الى قسمين او ثلاثه اقسام القسم الاول من الدقيقه الاولى للدقيقه 25 كان فيها تقريبا سلطنه ارسناليه بحته يعني نتكلم على صعيد صناعه الفرص نتكلم على قله التمريرات الخاطئه نتكلم على كسب الكره الثانيه وانا في اعتقادي ان الامر اللي كان حاسم لنا اليوم هو انتصارنا في معركه وسط الميدان وكسبنا للكره الثانيه بين خطوط توتنهام وضعنا توتنهام في حالات حرجه اكثر من مره عبر الانتصار او كسب الكره الثانيه. بعد ذلك دخلنا في مرحله وهي مرحله طبيعيه في المباريات الكبيره هي كر وفر ولكن كان يجب الا ندخل فيها حتى نؤمن النتيجه اللي هي العشر دقائق اللي انطلقت من العشرين او الخمسة 25 الى ان الى الدقيقه 35 حتى سجل توتنهام تقريبا هدفه الاول سيطر توتنهام فرض رتمه اصبحت فيه تمرات خاطئه من قبلنا صحيح انها لم تكن بخطوره عاليه وهذا يعود الى التنظيم المثالي اللي كان فيه واقف خط وسطنا بالاضافه لخط الدفاع ولكن فقداننا للكره في مواقع حساسه هو اللي كلفنا هدف هدف الشوط الاول لتوتنهام وبعد ذلك من الدقيقه ال 35 الى نهايه الشوط الاول اصبحت المباراه متوازنه نوعا ما ما بين الفريقين الى ان سجلنا احنا هدف التعادل وبعد ذلك دخلنا الى غرف الملابس. الشوط الاول الملاحظه الرئيسيه فيه هو اجادتنا للخروج من الخلف بطريقه مثاليه يعني نتكلم بالمقارنه مع مباراه بيرلي، مباراه بيرلي احنا ارتكبنا 19 خطا في التمرير في الثلث الاول وفي الثل او الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث من ملعبنا او الثلث الاول والثلث الثاني تقريبا. أه كانت 19 تمريره خاطئه ما بين كرات طويله وكرات مقطوعه في ثلث ملعبنا، اليوم نتكلم عن 45 دقيقه لعبنا فقط اربع تمريرات خاطئه. أه تفوق عظيم أه تحسن عظيم يعني تقريبا أه اقل ب 15 تمريره عما حصل امام بيرلي. أه هذا الامر ساهم فيه اسلوب لعب توتنهام لا اختلف في ذلك ولكن الاجاده بهذه الطريقه وهذه المثاليه كانت عاليه، شاهدنا اليوم مثلا عدد كبير من التمريرات داخل منطقه جزاء توتنهام، هذا الامر لم يكن يحدث في مباراه بيرلي يعني اليوم في مباراه اليوم نتكلم عن اكثر من عشر تمريرات داخل الصندوق داخل ال 18، مباراه بيرلي في الشوط الاول لم نمرر الا تمريرات يعني في تحسن مع فارق الخصم يعني نتكلم عن توتنهام أم اعلى بكثير من بيرلي وهذا قطعا يعود الى قراءه مثاليه للوضع الفني من قبل المدرب اشراك أيه. سميثرو على الطرف الايسر كان مثالي جدا وكان فيه يعني توليفه ممتازه ما بينه وبين تيرلي آآ ارهقت آآ دوهيرتي في الجنب الايمن لتوتنهام يعني سميثرو كان ممتاز في انسايد اللي هو الدخول الى عمق الملعب مع صعود تيرني وفي فترات اخرى شاهدنا العكس شاهدنا تيرني يميل الى عمق الملعب وسميث روه اللي ينطلق على الطرف في اعتقادي ان مجريات الشوط الاول لم تكن عادله لصالحنا كان المفروض ان ننهيها متقدمين على الاقل بفارق هدفين ولكن عادتها مستمره في اضاعه الفرص وهذه مشكله يجب ان تعالج انا في قناعتي الشخصيه عندما يكون الموضوع مره واحده هذا سوء حظ، عندما يكون مرتين هذا سوء حظ، عندما يكون ثلاث مرات هذا سوء حظ. اكثر من ذلك فهذا يعني مشكله في العمل التدريبي، يعني انا في اعتقادي ان بحاجه الى عمل تحسيني للقدره في الانهاء، خصوصا اننا لا نخلق الكثير من الفرص فيجب ان نستغلها. المره الاولى زي ما قلت حظ، المره الثانيه حظ، المره الثالثه حظ، ولكن ان يصبح الموضوع عباره عن مسلسل متكرر ونحتاج الى 10 فرص حتى نسجل هدف واحد هذا يعني اننا بحاجه ماسه للعمل في صالات التدريب على تحسين هذه النقطه
0: هذا بخصوص شو مشكله فعلا حقيقيه زي ما قلنا استاذ ناصر اول شوت كان ارسل له قبل الجون كذا فرصه كان في سميث رو كره كانت في العارضه كان في كره من ساكا لعبها له بورتي كانت كره ممتازه برضو بس ساكا ما عرفش يتلم عليها قبل ما نتكلم على جون توتنهام يا ناصر ممكن نتكلم على بالنسبه لي الشوط الاول والنجم الماتش لحد ما خرج ايميل سميث رو عامل ماتش ممتاز النهارده يا استاذ ناصر في اول شوط بالذات خلق كذا كذا فرصه وزي ما انت قلت من ناحيه الشمال كان عامل جبهه ناريه مع تيردي سميث رو مع اوديجارد الاثنين عاملين ماتش ممتاز وعاملين ثنائي من الثنائيات اللي هي القديمه بتاعت ارسنال زي اللي هم من اخر الثنائيات بتاعت اللعيبه الوينجات اللي هم مش وينجات اصلا زي ألكس ليب توماس فوزيسكي روبرت بيريز فريدي اليونبر كل اللعيبه اللي على الوينج هم اصلا مش وينجات. وكانوا بيعرفوا يضموا من الجناب للنص ويعملوا كومباينيشنز في ويعملوا ثنائيات مع بعض ويخلقوا فرص كتير جدا. النهارده بالذات الشوط الاول ده كان حاصل من اوليجارد سميث والاثنين كانوا عاملين اداء ممتاز انا فعلا يعني لولا الهدف كان اتنين ياخدوا تقييم 10 وعشرة في اول شوط. فارقين جدا معانا يا استاذ نصر الاثنين وجودهم في الملعب فارق مع شكل فريق هجوميا بالذات يعني.
1: أه عموما أه كل ما استطعت ان تزيد من اللاعبين التقنيين في ارضيه الملعب اللي هم عندهم قدرات عاليه في أه التسليم والاستلام والنظره قبل لعب الباس أه يكون وضعك مثالي في ارضيه الملعب امام الخصوم اللي راح تلعب امامك بتكتل او انك تتوقع انها نوايه دافع أه سميثرو أه أه يعني اعتقد ان السبب في اشراكهم يعود الى رغبتنا في زياده القدره في صناعه الفرص وهذا الامر ناجح كل المباريات اللي اشتركوا فيها الاثنين مع بعض كنا نلاحظ ان معدل الفرص يكون اعلى لانهم الاثنين يملكون نظره ممتازه للملعب ويمتلكون قدرات تقنيه ممتازه فمعطينا الاضافه اللي احنا في حاجتها الاشكاليه الحقيقيه في في المستقبل القريب بخصوص ارسنال في الثنائيه هذه بالذات أنها راح تقلل من لعبنا خلف خطوط الخصم طبعا انا متفهم ان ارتيتا يتوقع الان ان اغلب خصومنا راح تاخذ وضعيه الدفاع وتحاول ان تضربنا بالمرتده وهذا امر منطقي ولكن يجب ان يكون على الاقل في الطرف الاخر لاعب بحل مختلف، يعني احنا كلنا نشاهد احيانا بعض الانديه تشرك لاعب جناح وهو في الاصل صانع العاب يعني جناح في او صانع العاب في غير مركزة يعني يلعب جناح ولكنها دائما تسعى ان يكون الجناح الاخر صاحب قدرات عالية على اللعب خلف خطوط دفاع الخصم عشان ما يصير الخط الثلاثي اللي وراء المهاجم كلهم مضطرين أنهم يلعبون الكرة على أقدامهم ولا في أحد قادر يعمل الرن ثرو يعني هو الرن الركض من خلال مدافعي الخصم وطلب الكرة من خلفهم يعني إحنا كنا نتكلم أنت ذكرت أمثلة مع هلب ومع روجيسكي في الفترات اللي كانوا يتواجدون فيه في الطرف الأيسر لو ترجع راح ترجد انه كان في الطرف الايمن لاعب يركض خلف خطوط الخصم ويفضل استلام الكره خلف خطوط الخصم لان هذا راح يعطيك تنوع في الحلول في ارضيه الملعب آه هذا الشيء اذا غاب فترات طويله راح يسبب لك مشاكل لان الانديه ستصل الى مرحله انها راح تقدر تتكتل لتعطيل هذه الفكره
0: دي كانت مشكله أن أرسنال في الفتره دي استاذ نصر برده من غير ما قطع كام بين 2007 لحد 2012 كانت دي مشكله ارسنال ان هو دايما لما بيلاعب فريق بيعمل لو بلوك احنا بنحتاس ممكن يدخل فينا جون بدري نقعد طول الماتش بنحاول نتعادل وفعلا نتعادل في الاخر والماتش بينتهي 1-1 واحد واحد على احسن تقدير يعني.
1: ايه في في ذيك الفتره بالذات يعني شاهدنا انه مثلا الكسندر هيلب يكون على اليسار ونجد أه وولكت على الطرف الايمن واحيانا كان ارسن فينجر يشرك ايمانويل أه ايبوي كذلك ك كجناح آه. ايمن لانهم الاثنين يمتازون بعمليه اللعب خلف خطوط الخصم. التنويع في هذه القدره امر مطلوب لانك اذا اعتمدت على فكره احاديه الجانب مع مرور الوقت راح تجد مشاكل فيها يعني احنا نتكلم مثلا في بدايه الشوط الثاني اليوم شاهدنا انه حصل نوع من انواع التهنيك يعني في, في السيستم، السيستم اصبح فجاه غير قادر على العمل لمده خمس الى عشر دقائق قبل ان نعود يعني لتطبيقه بالشكل المثالي. الجزئيه هذه انا بالنسبه لي يجب ان يكون لها حل. أه ساكا اوديجارد سميث يخلقون عدد فرص هائل. اما ان تضع امامهم مهاجم يطلب الكره خلف الخطوط. وبذلك بهذا الشيء انت راح تصير تطلب من اللاعبين اللي خلف المهاجم القدره على التحضير أه تحت الضغط لانك خلاص انت المهاجم اصبحت مخرج تماما. من العمل عمليه البناء الرئيسيه لك في العمليه الهجوميه، هذا الشيء نشاهده مثلا مع مين؟ نشاهده مع ليستر في تواجد فاردي، فاردي من اللاعبين اللي يفضلون استلام الكره خلف خطوط الخصم، فلذلك هو غير مطالب في انه يكون ركيزه للبناء الهجومي. فحنا اذا كنا نريد ان نشرك اوباميانج يجب ان يكون مكان لكازيت يعني يجب ان يكون الثلاثي خلف لكازيت خلف اوباميانج قادرين على أنهم يكونون الحد النهائي في عملية التحضير الهجومي دون الارتكاز على تحضير من لاعب الرأس الحربة اللي راح يكون متفرغ لسحب المدافعين واللاعب خلف ظهورهم حال قررت أنك تلعب بلا كزيت فهذا يعني أنك أنت بحاجة إلى لاعب طرف إما أيمن أو أيسر قادر أنه يلعب خلف الخطوط هي الفكرة مثالية الفكرة قاعدة تطبق بشكل جميل ولكن يجب أن نكون مستعدين لأي شيء قادم لأي خصم يجد فكرة لتعطيل الوضع الحالي شراكة سميث و جميلة جداً في الملعب م. وفعالة كل مباراة شاركوا فيها مع بعض كانت جميلة وظهروا و... بمستوى ممتاز وهم الاثنين مكملين لبعض ولكن زي ما ذكرت يجب أن نوجد حلول بديلة في حال استطاع طيب. الخصم إخراج... إخراج الفريق من هذه
0: طيب. ارسل زي ما كنا نقول يا استاذ ناصر الشوط الاول استمر برده لحد جونوتهام استمر في الضغط وجت كوره غريبه جدا من نكازات فوتها برده بسبب انا مش عارف بسبب غير مفهوم بالنسبه لي وراحت لسادريك وجابها في العرض لكن قبل الجون كان ارسل مستمر في الضغط بشكل عام وارسل كان احسن ورجله في الملعب لحد الجون الجون اظن يا ناصر ما مفيش شخص معين ممكن نلومه على الجول هو الجول في يعني برضه مش عايز اسميه بس فيه ترييح شويه لعيبه ارسنال ريحت بشكل عام الضغط كان اخف يعني دليل ان لوكاس مورا عمل تمريره لميلا جوه منطقه الجزاء من غير ما حد يعمل اي حاجه بس كان الريكفري انا كنت شايف انه كان معقول بمعنى ان بعد ما الكوره نزلت للوكاس مورا حاولنا نقفل عليه وبعد كده قفلنا على لاميلا وبعد ما قفلنا على لاميلا قفلنا عليه الشمال عشان هو بيلعب بشماله ما بيعرفش يلعب بيمينه خالص هو اتصرف تصرف ذكي جدا بصراحه وحطها بالطريقه اللي حطها بيها دي. جون زي ما قلت يعني ما يلامش عليه شخصيات معينه ولكن يلام عليه المنظومه الدفاعيه عامه ان هي كانت مسترخيه او كانت مريحه في اللقطه دي. بخصوص هدف
1: لاميلا هو يعود يعني هو هي جمله تكتيكيه طبقها الفريق بنقل اللعب من اقصى اليمين لاقصى اليسار بالنسبه لتوتنهام. ولكن كان فيها نوع من أنواع التوفيق في التنفيذ من الميلة يعني هدف ممكن لو يعاد عشر مرات م. ما, ما يتسجل إلا هذه المرة هو كان في نوع أيضا. من أنواع التوفيق بخصوص أن هل حدث خلل في هذه الأثناء أنا في اعتقادي أن الخلل حدث في عملية الضغط على اللاعب اللي لعب الأوفر الأول كان في سبيل لإبعاد الخطر ولكن فضلنا أن نتراجع وهذه هي طريقه طريقتنا الدفاعيه عموما فظننا ناخذ الخطوه للخلف على ان نضغط للاعلى بعض الشيء نتج عنها اوفر، الاوفر اساسا كان للاعب خارج منطقه 18 فرصه تتكرر 10 مرات تسجل مره واحده وكان من حسن حظ توتنهام انهم سجلوها، توتنهام كان مغيب الشوط الاول عدا في هذه الكوره اللي كان فيها نوع من انواع التوفيق اكثر من هي جمله منطقيه يسجل منها هدف
0: حي فعلا وهو يعني حتى خطوره توتنهام اللي كانت فعلا زهرتك قلت غير موجوده تماماً في الشوط الاول كانت كل أمالها هي الكور اللي كان بيلعبها بيلعبها الصن كان بيلعبها الجارد بيل ولعبها صون وهم كلاعيبه سريعه نسبيا كان هدفهم انهم يحاولوا يوصلوا باسرع شكل ممكن لمرتده صن بعد الاصابه وخرج اختفى تماما توتنهام يعني هجوميا كانت فعلا الجون ده كان اول أول فرصة لتوتنهام بأول شوطة فعلا في الماتش كله أول مرة يوصلوا في الحتة دي في خطة الجزاء خالص ما كانش حصل الكلام ده قبل كده على الإطلاق من ساعة ما الماتش بدأ. من بعد الجون أنا اللي عجبني يا أستاذ ناصر إن أرسنال برضه استمرينا حتى بعد الجون إحنا في العادي بيبقى عندنا الخضة اللي بعد إحنا بعد ما بنقبل جون دي بيبقى في خضة كده وأرسنال بيقعد يتخبط شوية وبيبقى في قلق يخش في الجون تاني إحنا استمرينا على نفس الوتيرة بنفس الثبات بنفس الأسلوب لحد الدقيقة 40 هجمة ممتازه من ناحيه الشمال من كيرنتيني طبعا كالعاده معودنا على الانطلاقات النيريه من ناحيه الشمال هجمه ممتازه عرضيه اوديغارد اوديغارد برده لعبها مش احسن حاجه زي ما ضيع كره شبيهه في ماتش اولمبياكوس الخميس اللي فات ولكن ان الحظ خدبه بقى, بقى طب الشوطه دي كانت احسن شويه كانت اون تارجت اكتر من الثانيه اللي ضيعها الخميس اللي فات وخبطت في المدافع ودخلت جون توقيته مهم جدا يا ناصر خصوصا ان هو جه قبل نهايه الشوط على طول لان احنا ندخل 1-1 بالقصة وندخل 1-0 في قصه ثانيه خالص اظن يعني
1: لا شك أن توقيت الهدف كان حاسم بالنسبة لنا وأضفى لأفكارنا الشوط الثاني المزيد من النور. لو أنت الشوط الأول بنتيجة واحد صفر قد ندخل الشوط الأول بقدر عالي من من الظلامية يعني سواء على الأفكار اللي إحنا راح نطبقها أو على الذهنية اللي موجودة لدى الفريق. لو تسأل أي مدرب راح يقول لك أن أسوأ وقت لاستقبال الأهداف. هو في أول المباراة وفي آخر الشوط في أول عشر دقائق وفي آخر خمس دقائق هذه أوقات سيئة لاستقبال الهدف لأن في أول عشر دقائق هذا يصيبك بصدمة الهدف فقد تستقبل بعدها على طول الهدف الثاني فتصير المباراة في الباي باي أما الهدف اللي في آخر دقيقة هذا يجعلك تمزق كل أوراق اللي أنت كتبتها المتعلقة بما, بما تريد فعله الشوط وهذا فعلا ما كان يعني هدفنا في الشوط الأول اعطانا الاريحيه في ان ندخل الشوط الثاني بنفس الوضع ونقرا ما يريد فعله مرينه كشيء مضاد لفكرتنا ولكن لو انت الشوط الاول ب1-0 كنا راح نشاهد في اعتقادنا الشخصي الكثير من التشرع الكثير من النرفزه من لاعبينا الكثير من عدم التوازن بخصوص النقطه اللي انت تكلمت عنها طيب. ان الفريق بعد استقبال الهدف استمر بحاله الاتزان اللي كان موجود فيها انا في اعتقادي ان هذا امر طبيعي اذا كنت انت مقدم مباراة مثالية ثم اتى هدف. هدف عكس التيار من الطبيعي انك تحافظ على تركيزك المشكله اين تكون المشكله تكون عندما تكون المباراة في اتجاه سيء بالنسبه لك وتستقبل هدف وانت سيء ذاك الوقت 100% انت راح تشتت شو لانك انت كنت طالع بالسلامه على قولتهم بشوط سيء ورغم ذلك استقبلت هدف بالنسبه لجوزيه مرنه الامر هذا كان قاتل يعني إذا كنا راح نعكس الآية م. الأمر كان قاتل لو جوزيه مرينو انتهى بالشوط الأول بواحد واحد كان غالباً انه راح يقرأ المباراة الشوط الثاني بشكل مختلف تماماً بتصور مختلف تماماً وكان ممكن يعقد علينا المباراة ولكن لأننا سجلنا هدف قبل نهاية الشوط وأثبتنا أفضلية فنية وذهنية لأنفسنا دخلنا الشوط الثاني بتفوق ذهني وهذا أهم شيء في المباريات الحاسمة المباريات الكبيرة ودخلنا بتفوق تكتيكي اساسا كان متواجد في الشوط الاول وشاهدها الجميع، حتى لاعبين توتنهام في قرار انفسهم كانوا يعلمون ان اللاعبين ارسنال كانوا اعلى منهم في الملعب. فالتفوق الذهني اللي حصل بعد الهدف ساعدنا كثير في حسم المباراه في النهايه لصالحنا.
0: لا سليم فعلا كان في تغيير يا استاذ نصر لما انتهى الشوط الاول تغيير بين الشوطين خروج ساكا ونزول بيبي بسبب اصابه ساكا نتمنى ان شاء الله تكون إصابة مش طويله لو ما يغيبش مده طويله عندنا ماتش يوم الخميس. يعني مش عايز اقول عليه مضمون بس هو ماتش اظن مضمون اكتر من لو كانت النتيجه 1-1 واحد واحد او 2-1 3-1 واحد واحد نتيجه مريحه نسبيا فاتمنى ان شاء الله ان هو يريح الخميس ويرجع معافى ان شاء الله في ماتش الاسبوع الجاي التغيير ده انا حسيت يا استاذ ناصر ان اخذنا حوالي 10 دقائق ربع ساعه مش الشوط عشان نتعود عليه او عشان نعرف نلعب ببيبي مكان ساكا انت شفت التغيير ده ازاي عشان برده اتكلمت في الاول على التخبط اللي حصل لارسنال في اول 10 دقيقة 12 دقيقة من الشوط الثاني، هل متخيل التغيير ده كان له علاقة بالتخبط اللي كان حاصل ده؟ ولا هل ده بسبب تغييرات توتنهام اللي عملها في الدقيقة بعد ربع ساعة من الماتش تقريباً أو بخروج بيل كان متوقع جدا خروجه ونزول سيسوكو، متخيل إيه سبب التخبط ده؟ وهل تغيير بتاع بيبي وساكا له علاقة بالتخبط ده ولا لا؟
1: بوجهة نظري الشخصية أنا لا أرى أن التبديل له علاقة في الموضوع، لأن احنا أخرجنا لاعب بخاصيه معينه وادخلنا لاعب بذات الخاصيه، قد تختلف الجوده ولكن الفكره نفسها م. لازالت هي كما هي، يعني ما غيرنا في الافكار حتى نقول ان احتجنا فتره تاقلم، هي الفكره كانت واحده لم تغير دخلنا لاعب بذات الخاصيه اللي يملكها اللاعب السابق، لو مثلا احنا اشركنا وليان بدلا من بذات ذاك الوقت اقول لك فعلا كنا راح نحتاج الى فتره تاقلم في الشوط، ولكن لان اشركنا لاعب بذات الميزه اللي يقدمها ساكن مع التفاوت، انا اتفق ان هناك تفاوت بين مستوى الاثنين ولكن هي نفس الفكرة الفنية لم تخطي في الشوط الثاني أول ربع ساعة ما حدث في اعتقادي أن جوزيه مورينهو دفع بفريقه إلى حد ما إلى الأمام وهنا نتكلم عن الخط الخلفي دفاع توتنهام تقدم تقريبا من 5 إلى 10 ياردة فضيق أماكن لعبنا في الخطوط اللي توفرت لنا بين محاور توتنهام وقلوب دفاعه تضييق هذه المساعه خنق نوعا ما قدرتنا على الصناعه، فشاهدنا مثلا ارسنال خلال هذه الربع ساعه من الدقيقه 45 الى الدقيق 65 او الدقيقه 60 عفوا م. لم نسدد لتسديدة تسديده واحده وكانت يعني تقريبا من اكثر من 30 يارده تقريبا يعني كانت تسديده بعيده مدى وتصدى لها لوريس اللي هي الكره اللي سددها لكازيت واخطا لوريس في سدها و وكان ممكن أنها تكون كرة ثانية يتسجل منها فيه كانت الفرصة الوحيدة لم نخلق فرص كبيرة للتسجيل فقط تقريبا تمريرتين كانت في صندوق توتنهام كل تمريراتنا الأخرى كانت في الثلث الأول من ملعب توتنهام يعني لم نستطع نتقدم أكثر من ذلك بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة يعني وهذه قراءة فنية تحسب لأرتيتا بأن حرر نوعا ما تيرني وطلب منه الصعود بشكل اعلى لضرب الجهه اليسرى في توتنهام اللي كانت تقدمت يعني دوهيرتي معروف بانه لا يملك اجود الاعمال الدفاعيه يعني هو ليس لاعب دفاعي بكفاءه وجل نجاحه مع ولفرهامبتون كان مبني على خطه الثلاثه 4 3 وانه يكون وينج باك وما هو ما هو فول باك فما حدث بتقدم دفاع توتنهام اللي هو الهدف منه تضييق منطقه اللعب اللي هي بين الخطوط نتج عنه ايجاد مساحات خلف دفاع توتنهام هذه استغلها تيرلي بشكل مثالي في في هذا الشوط في عفوا من الدقيقه 60 ما بعد الدقيقه 60 شاهدنا تيرلي يصعد الى مناطق عاليه في ثمان او تسع مرات ويمرر تمرير تمريرات مهمه خلف ظهير توتنهام تصل الى 6 مليارات مثلا شاهدنا بعض التنفس الى ان اتى هدفنا في الدقيقه 63 الهدف كان بجمله جميله وبرؤيه مثاليه من بيبي استغلينا استغلينا افتكاكنا للكره الثانيه في عمل باص في منطقه حاسمه نتج عنها البلنتي اللي انا استغرب من جوزيه مورينيو يقول انه غير بل... انه غير صحيح هو بلنتي صحيح 100% ولا عليه اي غبار نهائيا وكان نتيجه واضحه لما, لما كنا نفعل طول المباراه جي مورينو كان آه يحاول اخراج ارسنال من المباراه وفي النهايه اخرج فريقه يعني في 60 دقيقه الى 65 دقيقه صحيح انه بفكره في بدايه الشوط الثاني ضيق علينا الخناق نوعا ما ولكنها في النهايه فكره دفاعيه لم تكن فكره لتحسين العمل الهجومي وهذا ما شاهدناه يعني توتنهام كان بلا اي شيء حتى يوم أن عطل ارسنال في العشر دقائق ربع ساعه هذه توتنهام كان صفر تسديدات صفر صناعه فرص صفر فرص كبيره تمريراته في في الثلث الهجومي تمريره او عفوا ثلاث تمريرات فقط يعني لم يكن يصنع اي شيء هي فكره كانت الهدف منها تعطيل ارسنال فقط لا غير الهدف لخبط كل هذه الفكره تماما وشاهدنا كميه من العشوائيه بعد ما سجل ارسنال هدفه من قبل توتنهام هذا بالنسبه للأول ربع ساعه
0: لا نتكلم على الجون كمان يا نصر زي ما حضرتك بتقول آه عجبني جدا ان آه فعلا حضرتك قلت هو هو سمور الارتيتا كان بيطلبه كان بيحاول يعمله ضغط عالي جدا لعيبة توتنه بيحاولوا يطلعوا من ضربه مرمى بيبي موجود عمل انترسبشن وقطع الكوره بشكل ممتاز بصراحه ولعب تمريره ممتازه لكازات في المكان الوحيد اللي فاضي اللي ممكن ادريات يتصرف منه لكازات تصرف فيها بشكل سيء جدا ممكن ياخد الفرصه دي نتكلم على مستوى لكازات النهارده تصرف فيها بشكل سيء جدا استاذ ناصر هنتكلم لو هنيجي نلحق يعني الكره دي المفروض اصلا ما توصلش ضربه الجزاء الكره دي المفروض اتلعبت بشكل مسايده من بيبي لاكازيت يعدل ويشوط جون القصه انتهت خالص هو احنا خدنا ضربه جزاء بسبب ان لاكازيت فشل ان هو تعامل معاها صح وسانشيز بسبب ان هو مدافع ارعن ومتهور جدا دخل بشكل غبي جدا في لاكازيت ولبس له ضربه جزاء مع ان طبعا هو كيب ما كانش متخيل ان الكره هتضيع بس كانت خلاص الفرصه كانت ضاعت وانتهت لاكازيت في كذا كوره استاذ ناصر برده ثقيل وبطيء انا متفهم طبعا ان هو بيشارك بس عشان هو ينجح الدكه بس ثقيل وبطيء وكان ردود فعل الكور كثيره تحسه بطيء شويه. عايز اخد رايك قبل ما طبعا يعني ضربه الجزاء لعبها بشكل ممتاز وزي قلت هي لا غبار عليها تحكيميا، عايز اخد رايك بشكل عام في اداء لاكازيت النهارده على مدار 90 دقيقة. أه لاكازيت يعني للامانه
1: أه يعامل بنوع من انواع الظلم بالنسبه له يعني انا اشوف انه <تصفيق> يعني احنا قاسيين عليه شويه جمهور ارسنال لان في الاصل هو لاعب ما هو هداف بالفطره يعني هو لاعب قدرته في اللعب خارج الصندوق اكثر من قدراته في اللعب داخل الصندوق هو مهاجم مثل نوعيه كريم بنزيما مثلا كنا راح نوصف وليس لفندوسكي اللي هو المهاجم الهداف ولا اوباميانغ ولكن لاعب يخدم منظومه الفريق في مباريات معينه مثل مباراه اليوم يعني احنا حتى لو ما نلعب مباراه يوم الخميس كنت راح أطالب بأن لكيزت يبدأ مثل هذه المباراة هو لاعب هذه المباريات تناسبه عندما يكون الخصم يدخل المباراة للدفاع لكيزت كحل أفضل بكثير من حل بوميانج لأن المساحات راح تنعد فلاعب لكيزت في المساحات الضيقة أعلى بكثير مما يقدمه بوميانج هما الاثنين يعطوننا بعدين مختلفين هذا بشكل عام على لكيزت بخصوص مباراة اليوم للأسف هو ما كان موفق في أكثر من فرصة يعني لو مثلا لا قدر الله خسرنا المباراة اليوم كان راح نشوف تحميل كبير له على ما حدث في أكثر من لقطة كان تعامله سيء ولكن قد أعجو ذلك إلى أن اللاعب يفتقد نوعا ما إلى حسنية الكرة والمشاركة لمدة تشرين دقيقة بشكل دوري يعني لكزيت يلعب مباراة ثم من مبارتين ثلاثة يلعب على الدكة ثم فجاه يعود يلعب مباراة ثم من مبارتين ثلاثة نجد على الدكة والمهاجمين بطبيعة الحال بحاجة الى الاستمراريه، متى ما متى ما قررت انك تغيبهم وتشركهم راح يدخلون في دوامه الشك، دوامه الرهبه المهاجم المهاجم تحديدا وقلب الدفاع هذين المركزين بحاجه الى استمراريه، كل ما ابعدت عنهم هذه الاستمراريه يدخلون في دوامه الشك ودوامه الذعر الفني في ارضيه الملعب. بخصوص البلانتي زي ما ذكرت انت المفروض انه هدف من قبل ان تصل الى بلانتي ولكن قدر الله ما شاء فعل كسب البلانتي تنفيذ البلانتي لا غبار عليه كان تنفيذ جميل جدا ولكزت اساسا يجيد تنفيذ ضربات الجزاء وكان المنفذ الاول مليون سابقا يعني لكزت على تسديد ضربه جزاء تكون انت مطمئن اكثر من اللاعبين
0: الثانيين. طيب استاذ اسر النص ساعه اللي فاضله من الماتش انقسمت آه لنصين، انقسمت لربع ساعة وربع ساعة، ربع ساعة, ساعة الأودانية أرسنال استمر بنفس آه المستوى وبنفس الضغط وماسك الكورة كويس جدا وبيحاول يعمل فرصة واثنين وثلاثة وكان يعني بيظهر لناس كثير إن, إن هي مسألة وقت وأرسنال يجيب الجول الثالث، أرسنال ما تراجعش خالص بعد بعد الجول الثاني، لا أرسنال كان لسه بيحاول يجيب الجول الثالث. بعد الربع ساعة الأودانية يعني اللي حوالي الدقيقة 75 أو الدقيقة 76 بالتحديد عشان أكون دقيق لما تم طرد إيريك لاميلا طرد 100% سليم أنا شايف إنه كان طرد مباشر أصلاً حتى مش إنذار تاني المفروض يطلع بره لعيب قذر جداً ومعروف عنه قذرته لعيب قذر ولاعيب بيحب الحركات اللي من تحت الحزام دي فالحمد لله إن هو طرد وكان يسحق الطرد يعني 100% أرتيتا بعد الطرد ما أعرفش التغيير ده كان مخطط له من قبل الطرد ولا ده حصل كرد فعلاً على الطرد بس أظن إنه كان مخطط له بما إنه هو تم بعد الطرد بدقيقة واحدة بالظبط فأظن إن ويليام كان كان يعني أوريدي كان بيسخن وكان جاهز النزول ويليام كان الربع ساعة الاخيره دي من الدقيقه 77 لحد نهايه الماتش او 13 دقيقه ذات الوقت بقت ضايعه ارسنال سيئين جدا جدا فقدنا كل انواع الضغط اللي كنا نعمله ما بقناش ملايقين توتنهام توتن. توتن. كده اول قصه ان احنا محجبينهم ليه عشان مش مدينهم فرصه يطلعوا لعيب توتنهام مستلم الكوره يحاول يطلع يلاقي اثنين ثلاثه داخلين عليه مش عارف يتنفس حتى مش عارف يعمل اي حاجه هاري كين قبل الدقيقه 77 مش موجود في الماتش هاري كين ليس له ذكر في المباراه خالص ما شفتش وشطوه في الماتش بعد الضغط خف تماما بالذات من ناحيه يوليان انا عارف ان الناس كلها عارفه ان ما بحبش يوليان ممكن يكون مستقصده بس مش مستقصده ولا حاجه وفعلا من ناحيه يوليان الضغط انعدم تماما نيوديان نازل يتمشى نيوديان غير مهتم على الاطلاق بالمباراه ولا اللي بيحصل نازل يتمشى ويقضي وقت تسعين غير ان الضغط أقل بقينا بندي توتنهام وقت طويل على الكوره فاللعيب ياخد الكوره ويستلم ويلف ويفكر خلاص ده اول مفتاح ان انت تخليهم يعملوا فرص وحصل فعلا عملوا فرصتين ثلاثه مش بخطوره شديده ولكن خطوره شديده كده طبعا من الكور الثابته اللي بداوا ياخدوها عشان هم بداوا يوصلوا منطقة جزائنا لعيبه توتنهام لعيبه متخصصه جدا طبعا مدربهم مين رودي جوزيه مورينيو متخصص ياخد فاولات على حدود المنطقه يعمل بها اي اشكال وده اللي حصل فعلا كوره في العرض لهاري كين هدف ملغى لهاري كين بسبب تسلل فعلا تسلل 100% كوره والتيم 2 ثلاثة استاذ ناصر وبقى في خطوره بسبب انا انا شخصيا يعني انا هقول رايي في الموضوع حضرتك برضه تقول لي رايك لو مختلف انا معايا واحد تغيير ويليام خف الضغط تماما والضغط ما بس خافش بسبب تغيير ويليام بس خف بسبب تغيير ويليام وزائد الارهاق كان باين على كذا لعيب كان في كذا لعيب باين انهم مرهق تماما بعد بعد في الربع ساعه الاخيره دي ارهاق وشاد برضو في مشكله mental سترينث ان هو انت عقليا انت ما عندكش القوه الكافيه تتعامل مع الضغط ده ان فاضل ربع ساعه وانت محتاج تحافظ على الفوز على الفريق عنده لعيبه خطيره زي هاري كين اللعيبه ما حستش ان حاجه زي دي توماس بارتي كان عامل ماتش ممتاز لحد برضو الفتره دي بدا يلعب كور عشوائيه تماما برضو ممكن نتكلم هل توماس بارتي جهز لعب 90 دي ولا لا بس بدا يلعب كور عشوائيه تماما كان باين انه مرهق ومش عارف حتى يركز يطلع كور سليمه الفريق كله انت بتقو حاله من الزعره في اخر ماتش استاذ ناصر ومع ان توتنم كان بيلعب ب 10 لعيبه يعني هو حتى مش نفس الفريق كان بيلعبنا اول الماتش لا دول بقى عشر بس. وتخيل رايك ايه بسبب في الربع ساعة الاخيره دي؟ احنا قلنا الربع ساعة الاولانيه كانت كويسه نوعا ما كانت فيها مشاكل، الربع ساعة الاخيره دي ايه اللي حصل في رايك؟
1: قبل آه ما اتكلم عن اخر ربع ساعه هي فعليا آه قدره ارسنال آه تناقصت آه من الدقيقه 70 تقريبا من الدقيقه 70 دخلنا احنا في طور مختلف تماما آه نتكلم على ذلك حتى بالاحصاء واضح الامر هذا يعني من الدقيقه 70 لنهايه المباراه ارسنال بلا اي تسديده ارسنال بلا اي صناعه فرص كبيره ارسنال بتمريرات اقل في الثلث الهجومي اللي هو الثلث الدفاعي لتوتنهام توتنهام يعني بين قوسين ركب المباراه بسبب تصرفاتنا نحن يعني لتوتنهام لم يركب المباراه لانه كان اجدر منا فيها لا توتنهام استطاع أن يسيطر لأن حنا أخذنا خطوة إلى الخلف طبعا هذه الخطوة إلى الخلف من السهل تبريرها بأن الفريق قادم من رحلة سفر طويلة من اليونان فترة التحضير كانت أقل عدد من اللاعبين هم نفس اللاعبين اللي شاركوا في مباراة أولمبياكوس كنا بحاجة إلى تهدئة الرتم ولكن على ما يبدو أن تهدئة الرتم كانت أكبر من اللازم وهذا ما انتقد ارتيتا بعد المباراة وقال يجب أن نتحسن في هذا الشيء أوه. لأن آخر ربع ساعة قدمناها كادت أن تكلفنا المباراة. آه في اعتقادي أنه كان من اللازم أن نضغط ولو بشكل بسيط آه على توتنهام على الثلث الدفاعي لتوتنهام حتى نمنعهم من الصعود يعني هي أفكار اسهل أفكار الدفاع هي الهجوم. لو لو حنا قررنا أن نستمر بنفس اللفل من الضغط على الأقل الى الدقيقه 80 وبعد ذلك ندخل في مود التراجع وقتها توتنهام راح يكون استنزف بدنيا بسبب حاله الطرد اللي حدثت بسبب الامور الذهنيه يعني الطرد حصل في الدقيقه 75 اعتقد كان من الممكن ان ندخلهم في حاله ذهنيه سيئه قرار اخراج لاكازيت واشراك النني انا بالنسبه لي ضد مثل هذه القرارات لسبب بسيط صحيح ان الخصم كان ناقص مم. لاعب وصحيح أن كنا مضغوطين نوعا ما ولكن من أبجديات كرة القدم وهذه تقدر تسأل فيها أي مدرب يعني ملم بالموضوع هذا هي إبقاء لاعب مهاجم في الملعب قادر على إبقاء قلوب دفاع الخصم ومنعهم من التقدم حنا بإخراجنا اللي أرحنا دفاع تنهام لأن أصبحنا نلعب بوليان و امام خط هذا سمح لدهيرتي و, و... ريلي جون انه يتقدمون بالاضافه احيانا شاهدنا الدر فايلد او سانسي... سانشيز يصعدون الى الامام يعني بطريقه مبالغ فيها قنننا نوعا ما من, من الضغط أه يعني لو مثلا مارتينيلي كان في الدكه كان راح يكون حل مثالي انه يدخل مثل كذلك انا كنت راح افضل اني اشرك اوباميانج على حسابه ولكن يبدو ان م. العقوبه توابع ولذلك لم لم يقرر الشراكه. ادخال لاعب وسط اضافي اعطى لاعبين توتنهام الدفعه يعني انا اتذكر الموسم الماضي ارتيتا يعني سبحان الله هي المواقف والمفارقات ارتيتا بعد طرد امام تشيلسي وبعد نهايه المباراه سئل لماذا لم تدخل قلب دفاع؟ قال كنت اخشى من الرساله السلبيه اللي انا اقدمها للاعبين. اليوم قدم هذه الرساله السلبيه بسحبه للمهاجم واشراكه للاعب محور. خصوصا ان اصبحنا نلعب بدون مهاجم حقيقي يعني لم يضع
0: استاذ استاذ معلش من غير مقاطعتك اللي احنا هل برضه عشان ناخد وجهه نظر ثانيه او بلعب دور ارتيتا في الـ في, الـ في النقطه دي او في المناقشه دي هل مش ممكن ده يكون رد فعل للي شافه من لعيبته ان لعيبته بدات تعبانه لعيبته مش قادر لعيبته محتاجه هو لا لعيبته اصابها الزور لعبته مش عارفه تتصرف فقرر منهم من ده النص الاول تاني الثاني يحاول يعيد التوازن
1: هي الفكره كاساس هي فكره خاطئه يعني انك تخرج لاعب مهاجم لانك انت بحاجه الى مهاجم في الملعب على الاقل حتى م. تبقي دفاع الخصم في حاله الرت يعني في حاله انتباه دائم في حاله انهم ما يقدرون ياخذون المخاطره اخراجك المهاجم اعطى الدفاع الخصم فرصه انه يغامر فهي الفكره كاساس غير صحيحه الاسباب اللي دفعت ارتيتا لاتخاذها ممكن يكون السبب اللي انت ذكرته صحيح انه خشي أن اللاعبين دخلوا في حالة فتور حالة تعب أه ولكن أنا بالنسبة لي كان من الواجب إبقاء مهاجم في أرضية الملعب على حساب ذلك يعني كان من الممكن أن يسحب مثلا أوديغارد ويشرك محور ثالث يشرك تنشيد ثالث في الخلف لكن أن تسحب رأس الحربة وتشرك محور وتخفف الضغط على دفاع توتنهام هذا القرار أنا بالنسبة لي كان خاطئ ولا أراه كان موفق مهما كانت تبريراته. يعني أنا كنت راح أفضل مثلا اخراج اوديجارد واشراك أنني على حساب اخراج لكزت وكنت راح افضل اكثر لو اشرك اوباميانغ مكان لكزت او اي لاعب مهاجم مارتينيلو مثلا لوكا بتذكر راح افضل هذا الخيار لكن بما انك انت قررت انك تضيف لاعب محور ثالث كان من الواجب انك تسحب الرقم 10 المتواجد في ارضيه الملعب ما هو المهاجم وارجع للامثله التاريخيه يعني انا لا اتذكر او ان الامثله هذه قليله جدا النادي قرر ان يدافع فسحب راس الحربه وترك رقم 10 في الملعب. عاده هو اللي يسحب رقم 10 لانه خلاص الان انا متقدم بالنتيجه واريد اضافه محور زياده. يعني اضيف لاعب دفاعي اكثر يعني انا ما اتذكر ان في نادي سحب مهاجم لاشراك محور ولاعب بدون مهاجم وهو متقدم بالنتيجه ولا كان كل الانديه سواها يعني انا ما اشوف ان في انديه كثيره تسوي هذه الفكره انها تسحب راس الحربه خصوصا ما عندك راس حربه في ارضيه الملعب ولا عندك لاعب قادر على لعب دور المهاجم الثاني اوديجارد لا يجيد لعب دور المهاجم الثاني اوديجارد يعني صانع العاب ادفانسد بلاي ميكر كحد اقصى ما هو قادر انه يلعب كسترايكر او كشادو سترايكر مثلا ما يعني هذه مين امكانياته ولا هي هذه الميزه اللي عنده لان اللاعب ما يتمتع بالقدرات البدنيه العاليه فإخراج الأكزيت اضر بحظوظنا نوعا ما ولكن زي ما أسلفت أنت أنه ممكن يكون العامل البدني لأرتيتا جعله يدخل في حالة شك من قدراته الدفاعية فقرر أنه يقلبها إلى 4-6-0 بدون رأس حربة وأنه يكثف الوسط حتى يمنع صعود توتنهام القرار نوعا ما جاب نتيجة يعني توتنهام لم يكن خطير بالدرجة العالية ولكن لو ترجع لأحداث المباراة راح تجد اندفاع توتنهام تقدم بشكل مبالغ فيه بسبب انعدام الرهبه يعني لم لم يعد يوجد لدينا اللاعب اللي يخلي دفاع توتنهام يقف في الخلف، لا ويليام يلعب خلف الخطوط ولا اوديجارد يلعب خلف الخطوط ولا بيبي يلعب خلف الخطوط وفي وفوق ذلك سحبنا المهاجم اللي كان من الممكن انه يقف على خط النصف. هذا ما الامر سهل
0: حد عليهم بين اي
1: هذا الامر سهل على دفاع توتنهام انه يتقدم شاهدنا ادرفيلد يصل منطقه الجزاء شاهدنا دوهيرتي و ريليغون واحد ياوفر من اقصى الطرف الايمن للثاني في اقصى الطرف الايسر يعني الظهيرين تقدموا في نفس الوقت هذا كله بسبب انعدام عامل الرهبه لديهم وعامل السرعه اللي ممكن نستغلها في الكونتر يعني اللاعبين كانوا واثقين انهم رغم تقدمهم انهم قادرين على العوده للتغطيه الدفاعيه نحتاجها هذا هذا التبديل انا بالنسبه لي أيضا. كان خاطئ ما كنت انا معاه نهائيا كنت افضل خيارات اخرى يتخذها ارتيتا ولكن كما ذكرت انا في تويتر ارتيتا قد يعزو هذا الامر للعامل البدني وعامل الارهاق وهو امر مفهوم تماما وقرار فني يعني في القرارات الفنيه عاده لا يكون فيها صواب 100% او خطا 100% كلها اراء وكل واحد يرى حرف الالف من اتجاه مقابل.
0: اي فعل استاذ ناصر اخر حاجه ممكن اتكلم فيها اخر نقطه ممكن نتكلم فيها في الماتش هي انا بالنسبه لي برضو عشان عاده بنتقد وبقول ان هو بتكلم في مشاكله في الاداء عامه والمشاكل بيعملها في الماتشات النهارده جراند جاكا عامل ماتش ممتاز 10 على 10 ما فيش ما حطش رجل غلط في اي حاجه تمريرات مثاليه قطع كوره بالذات ده شيء مش معتاد من جراند جاكا قطع كوره مثالي النهارده ما فيش ولا مره قطع الكوره بشكل القلعان المعتاد بتاعه بالشكل الغريب بيعمله عاده النهارده كل شيء في مكانه كل شيء مظبوط اضطر يعمل فاول في الاخر عشان يعطل هجمه مهمه وحصل وخد انذار وده بنفسه نفسه وخد انذار فعلا عمل دوره بشكل مثالي النهارده احنا مشكلتنا بس مع جرانيت شاكا ايه خمس ست ماتشات كويسين مع كده ماتش بعد مع بيعمل كارثه بس عشان نبقى منصفين ممكن نقول استاذ اسرار النهارده الماتش ده من الخمس سته الممتازين بتاعه بصراحه.
1: انا بالنسبه لي شاكا من نجوم المباراه يعني انا اشوف انه هو سميث رو كانوا في هذه المباراه في فلك اخر يعني وعشان نكون واقعيين يعني حتى ارتيتا نفسه يتكلم بهذا الامر انه تشاكا هو ترمومتر الاداء بالنسبه لارسنال، اذا تشاكا كان مقدم مباراه ممتازه، ارسنال يكون في وضعيه ممتازه. اذا تشاكا قدم مباراه سيئه الوضع يكون سيء، لان احنا نعتمد عليه اعتماد هائل في عمليه الصعود من الخلف وفي عمليه ايجاد التوازن في الخط الوسط. وراجع جميع مباريات ارتيتا هذا الموسم، تشاكا ثابت وزميله المتغير. شاهدنا تيبايو وشاهدنا النيني وشاهدنا بارتي، ولكن دائما نجد تشاكا ثابت، لانه فعلا نقطة محورية لنا في العمليات الهجومية وفي العمليات التنظيمية للخط وهو كان ناجح في اغلب فترات هذا الموسم في هذه المهمة بالذات. ولكن لان اللاعب يملك ذاكرة سلبية هائلة من قبل الجمهور فهو دائما عرضة للاستهداف وعرضة للانتقاد. هو ما هو لاعب كامل هو له اخطاء فادحة كلفتنا نقاط مهمة ولكن الفريق الحالي مبني على تشاكا. ويجب ان يتم تقدير هذا مم. الوضع لان حتى ارتيتا نفسه تكلم بهذه الفكره، يعني مو ما هو ناصر اللي يقولها، ارتيتا نفسه تكلم بهذه الفكره ان تشاكا لاعب محوري لافكار الفريق. ولاعب مهم. مم. فتقديم تشاكا اداء جميل يعني ارسنال يقدم اداء جميل. يجب ان نجد حل اخر يعني في حال غياب تشاكا لان غيابه راح يكون مؤذي اذا حصل. أه ولكن مباراه اليوم تشاكا قدم اداء نموذجي من الدقيقه الاولى الى الدقيقه الاخيره انا شخصيا اصنف هو وسميثرو كانوا الاعلى كعب من لاعبي ارسنال وكانوا الافضل
0: قبل آه برضه بنروح نروح للاستاذ نصر عايز مش عايزين ننسى بالمديح آه دفاع ارسنال النهارده على قد ما كان مهزوز في اخر 10 دقائق شويه وغلط برضه في الجون زي ما قلنا اللعيبه ريحت شويه في الجون دخل فينا ولكن بالنسبه لي النهارده جابرييل وكيران تيمي عاملين ماتش ممتاز بذكر يعني كيران تيمي زي ما حضرتك شكرت فيه في الاول هجوميا ودفاعيا يعني خلاص كلمتني كل ماتش بقى من الثوابت اداؤه الممتاز لعيب جوهره بصراحه ان احنا جبناه وفي سن الصغير ده لسه هيدينا ان شاء الله من فتره طويله ك يعني كالباك شمال الست ارسنال فتره طويله اللي قدام ان شاء الله جابريل النهارده ممتاز وعامل كليرنس مع خط الجون في اخر 3 3-4 دقائق من الماتش لعيب برده اكتشاف ممتاز جابرييل واتمنى ان شاء الله مع الوقت نجد له الشريك المثالي اللي تثبت معاه احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت كمان واتمنى برده ان ارسنال ملوش قلبين دفاع ثابتين لسه لسه عاملين نجرب يعني كذا ثنائيه مختلف اتمنى أي ايا كان الثنائيه اللي هنرسل عليه يكون منه كابريل يا استاذ ناصر.
1: ااا جابريل آه لاعب ممتاز جدا ولكن آه آه عيب جابريل الرئيسي واعتقد ان ارتيتا نفسه ملاحظ هذا الموضوع آه آه هو عمل العمليه الاندفاعيه عنده، آه جابريل يفضل المواجهه دائما على حساب آه التغطيه. اي دفاع ناجح يحتاج الى المزج بين الطرفين، اللاعب الذي يفضل المواجهه واللاعب اللي يفضل التغطيه، يعني احنا نتكلم مثلا عن فيرجل فان دايك في ليفربول احدهما يفضل المواجهه والاخر يفضل التغطيه. لذلك الشريك المثالي للاعب مثل جاري يجب ان يكون لاعب قادر على العمل التنظيمي للخط الخلفي بالإضافة إلى أن يكون لاعب قادر على الاحتواء وتغطية المساحة إشراك لاعب إلى جانب جابريل بنفس مميزات جابريل راح يضعنا في وضع انتحال ولنا في أرسنال مثال يعني حكمنا خلنا مع أرسنال في فترة من الفترات كان أفضل قلبي دفاعي عملكم أرسنال هم فيرمايلن ولواند كوشني لكن شراكتهم لن تكون ناجحة اللي بسيط الاثنين لم يكونوا مدافعين،, مدافعين تنظيميين ومدافعين كانوا يفضلون انهم يعني ما كانوا مدافعين تنظيميين ومدافعين يفضلون المواجهه على الاحتواء فكان دفاع ارسنال يضرب يضرب بسهوله شراكه بيرمرت ساكر ولورانت كوسني لم تنجح بالصدفه هي شراكه كانت ناجحه لان بيرمرت ساكر كان من افضل لاعبين التنظيميين للخط الخلفي وكان لاعب يعتمد اسلوب الاحتواء وتغطيه المساحه وكان جنب أحد أفضل المدافعين بوجه نظري في المواجهات الفردية وفي عملية المواجهة أمام الخصوم اللي هو لوراند كوسيني فخلقنا ثنائية مثالية جدا حتى أن بعد غياب بيرنارد ساكر شاهدنا نزول واضح في مستوى لوراند كوسني لأن الزميل أو القطب الآخر له غاب وخصوصا وقتها لوراند كوسيني كان تجاوز الثاني والثلاثين من عمره وكان في وضعية صعبة يعني لم يكن كما كان سابقا في الرشاقه وفي عمليه التوازن وفي عمليه الى اخره هو من الموسم الاخير الفينجر الى ان خرج في الموسم الثاني مع في ارسنال نحن بحاجه الان الى مدافع يملك قدرات تنظيميه هائله بجانب كافي هل السوق راح يوفر لنا هذا الشيء؟ من الصعب ولذلك يجب ان نعمل على خلق هذا المدافع في الفريق انا شخصيا اشوف اشوف ان سليبة يملك هذا الامتياز وكل ما كان اللاعب صغير في السن يكون عمليه الكوتشنج له اسهل يكون عمليه ايجاد تناغم بينه وبين زميله اعلى كذلك يمتلك هذا الامتياز ديفيد ويز الان بشراكته مع جابريل هي شراكه جيده الاثنين نملك خيارات داخليه في حال فشلنا في جلب خيار اخر من الخارج يعطي الاضافه فيجب ان نحافظ على ما نحن عليه التكديس
0: ما هو حل طيب أيوة. يعني أيوة. أيوة. احنا كمان عندنا يعني خيارات كتير في الدفاع زي ما قلنا عندنا صليبا عندنا بابلو ماري عندنا روب هولدينج عندنا كالم تشامبرز يعني اختيارات كتير ففعلا ممكن نلاقي المدافع ده جوه النادي ما فيش داعي اننا نتوجه لسوق الانتقالات عشان احنا عندنا اولويات برضه ثانيه مشاكل كتير ممكن نحلها في السوق
1: صحيح كلامك احنا الان ترى نتكلم عن في اثنين خارج النادي حاليا يقدمون مستويات عاليه وال... والاثنين يجدون مافروبانوس وكذلك آه. سليبة الأثنين يقدمون أداءات ممتازة في الخارج إما أن نعمل لهم كاش إن مثالي وبيع وهذا الشيء أنا لا أحب خصوصاً الاثنين يعتبرون من اللاعبين الواعدين جداً بس. فأنا ما أتمنى نعمل لهم كاش إن أتمنى أن نستفيد منهم داخلياً يعني نشركهم ونحاول صقلهم ونحاول إعادة توليفهم إلى توليفة ممتازة مع خط الدفاع، احنا نتكلم ترى عن جابرييل، مافروبانوس، ساليبا، الثلاثه يعتبرون من الاعلى تقييم للمدافعين الشباب في اوروبا حاليا. التفريط بمثل هذه الثلاثيه راح يكون مضر لصالحنا. لذلك انا اتمنى ان نعمل على صقلهم اكثر من ان نعمل على جلب احد من الخارج لحل المشكله. خصوصا ان لم يتوفر للشخص المثالي. الشراء فقط او لغايه الشراء فقط لن يكون موفق واتمنى نتجنب التقديس احنا نتكلم الان عن سليبة جابريل آه، لويس آه، بابلو ميري هولدينج تشامبرز آه، سليبا. يعني نتكلم عن سبع ثمان مدافعين موجودين في النادي قل مثلا ديفيد لويس راح يمشي ما لن يجدد عقده راح نظل نملك سبع مدافعين اضافه عليهم اكثر من ذلك يعتبر قرار خاطئ الا اذا اخرجنا ثلاثه لاعبين من 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 السبع المتوفرين
0: ده حقيقه ان اتفق معاك تماما استاذ نصر أه حناخد بريك سريع جدا ونرجع ناخد كل الاسئله اللي بعتوها لنا على تويتر استنونا جاءنا تاني ودي الفقرة اللي بناخد فيها الأسئلة اللي بعتولنا على تويتر، أستاذ نصر عندنا كذا سؤال على حاجة اتكلمنا فيها باستفاضة في الأول بس ممكن برضو ناخد يعني نقط أخيرة كده فيها عليها قبل ما قبل ما نقفل النقطة دي خالص، عندنا كذا سؤال على موضوع أوباميانج، السؤال أول واحد ممكن نقول من جونر أت جونر 9 6 11 مشكلة أوباميانج تتحل عادي ولا متخيلين هيحصل فيه تبعات ويحصل حوارات بتنتج عن الموضوع ده؟ عندنا ديش عبد الرازق سالنا برده عقوبه آه اوبا دي مش منطقيه لو في عقوبه يبقى استبعاد تام انما ليها عقوبه دكه آه عندك كذا سؤال عن الموضوع ده انا برضو عايز اقول ان انا استغربت شويه ان هو فعلا كانت عقوبه ليه على الدكه بس انا افتكرت برضو ارسل فينجر لو فاكر استاذ ناصر ماتش ليفربول في الانفيلد من اربع سنين اظن اربع سنين طب آه كان برضو سانشيز معاقب بتتحط على الدكه في الجول التاني اظن العقاب على حسب مستوى المشكله اللي هو عاملها يعني هو لو عمل مشكله اكبر من دي اظن كان اتعاقب تماما وكتروا على الدكة حتى يعني.
1: انا عشان كذا ترى في بدايه حديثي معك قلت هذا الكلام قلت اكيد ان الخطا اللي ارتكبه اوميانج ليس خطا عظيم الخطا العظيم يستبعدك تماما من التشكيل حتى لو كنت راح تخش بدكه ناقصة خطا عظيم يعني الاستبعاد التام ولكن في اعتقادي ان الخطا بسيط ولذلك لم يتم استبعاده نهائيا ووضع الدكه في حال تمت الحاجه اليه هو عقوبته بعدم اشراك الكلاي الاساسي
0: امم نحيفا أه برضو كان في من اي اس ال 80 نفس السؤال برضو على الاوب اظن احنا جاوبناه أه عندنا بقى سؤال من مامادو آه 8 سي او اي 24 شايفين ماريو ارتيتا انه يعمل من بيبى لعيب كره محترم ناجحه بنسبه قد ايه أنا شايف شخصياً أستاذ ناصر إن في الأسابيع الأخيرة بيبي تطور تطور رهيب هو فهم أرتيتا عايز منه إيه بشكل كبير بيبي النهارده في كذا كورة بيرجع ويدافع وبيخطف الكورة من ال... وبيعمل ضغط وبيخطف الكورة نفس الكلام ماتش بيرلي نفس الكلام ماتش ليستر كان أكتر لعيبة بتضغط وبتعمل مجهود أنا شايف بيبي تطور بشكل كبير وأظن هو في طريقه أنه هو يكون سلاح أساسي لأرتيتا الفترة الجاية
1: آه بيبي في الفتره الاخيره آه دخل في سلم تصاعدي مثالي مع ارتيتا آه بيبي من اللاعبين اللي يصنفون آه تحت آه لاعب بحاجه الى اللعب حتى يبدا يعني بيبي ما هو من اللاعبين اللي من السهل عليه ان يبقى في الدكه مباراتين ثم فجاه في, في المباراه الثالثه يشارك كلاعب اساسي فينفجر بيبي ما هو من هذا النوع بيبي من اللاعبين اللي دائما بحاجه الى ثقه أه، ثقة اشراكه كلاعب اساسي، ثقة تواجده، ثقة المدرب فيه، ثقة استخدامه كبديل هذه كل الاشياء تساعد بيبي في النمو. أه، الفترة الاخيرة تحديدا اخر شهر ونصف او اخر شهرين لاحظنا كلنا كمشجعين الارسنال ان فيه تصاعد واضح في مستويات بيبي، انا اعزوها شخصيا ان اللاعب بدا يكسب الثقة الفنية في, أرضي في ارضية الملعب وبدا يتاقلم مع ما يريد ارتيتا ايصاله او تطبيقه في ارضيته.
0: همم ده حقيقي عندنا من عمار ات عمار أنا سكول 4 اكس هو السؤال برضو اتكرر من كذا حد السؤال للاستاذ نصر عامة على سبب التراخي او انا مش هسميه تراخي هسميه تخبط اللي بيحصل في اخر 20 دقيقة حصل النهارده حصل كذا ماتش تاني عمار بيسالنا هل الفريق ما كانش مصدق انه فايز على توتنم اشكال الأخطاء بدأت من الدقيقة 20 ولا ده خوف وتوتر ولا إرهاق وتراكم تعب عندنا برضو من مين عندنا من جونر برضو سالنا اخر ربع ساعه كانت الرقم بسبب السفر ولا سببها ايه؟ احنا برضو عن القصه دي بشكل مصفيد في الجزء الاول ده سبب التخبط في اخر 20 ساعه ويمكن عايز اتكلم عن الحته بتاعت عمار دي بالذات، انا متخيل يا استاذ ناصر عشان قلت برضو في الجزء الاول ان في مشكله مينتال مشكله عقليه عند ارسنال لسه في التعامل مع الضغط في اخر الدقيقه. هل شايف المشكله دي في طريقة للحل ولا دي حاجه بتيجي بتغيير اللعيبه ولا حضرتك شايف ان دي مش مشكله اصلا وده شيء طبيعي في ماتش الضغط زي ده يعني؟
1: انا ما اتوقع ان نعاني مشكله تحديدا في أن ندير المباراه بشكل جيد احنا مشكلتنا الرئيسيه الان ان لم نصل الى مرحله السيطره 90 دقيقه على خصومنا وهذا الشيء قال ارتيتا بعد مباراه اولمبيا بعد مباراه يوم الخميس آه مشكلتنا الرئيسيه كما اسلفت متعلقه بالسيطره على الميدان او السيطره على الفريق اللي هو الفريق الخصم آه كان من الواجب أن بعد مرور سنة أن نوصل لهذه المرحلة ولذلك ارتيتا تكلم يوم الخميس أن هذه مشكلة عظيمة لم نصل لحلها بعد. احنا بحاجة أن نكون قادرين أن نسيطر على المباراة بشكل كامل أن يوضع الخصم لمدة 90 دقيقة تحت الرادار أن يكون تصرفاتنا كلها أو كلها موضوعية. بخصوص مباراة اليوم زي ما أسلفت أنا أعجو ما حدث في مباراة اليوم تحديدا إلى عامل السفر وعامل الإرهاق هذه كلها الأمور كلما زاد الاجهاد لدى اللاعب زادت الاخطاء الذهنيه لديه فحنا نعاني من اجهاد في مباراه اليوم خصوصا ان مباراه لا تقبل انصاف الحلول كنا مطالبين بالفوز فيها فكان هذا هذا الامر يضيف ضغط اخر كيف تحل هذه المشكله في المستقبل هذه المشكله تحل بزياده القدره على السيطره في في الميدان هذا الامر يجب ان ينميها ارتيتا في الفريق اما بعمل فني في حصص التدريب وانا اتوقع ان التشكيله الحاليه قادره انها تتحسن في هذا الجانب او عن طريق اضافه نوعيه او جوده اخرى مرتفعه عن اللي احنا نملكها حاليا عبر سوق الانتقالات آه، طبعا
0: كان عندنا برده من منير محمود اورو بيسدد نفس الكلام احنا بنرجع من التاخر وبنكسب بعدنا كذا ماتش ولكن في بعض الاخطاء استاذ مع التوهان في اخر الاوقات جربنا فعلا استاذ نوصل جوه الحته دي منير عندنا محمد عبد السلام ات فابري بيسالنا آه برضه ليه اخر ربع ساعه كنا تايهين جاوبنا يا محمد وراكو في عقوبه اوبامانج تصريحاته وقبل الماتش برضه جاوبنا محمد اخر حته بقى سؤال محمد بيسالنا لحد امتى مارتينيلي هيفضل مهمش خصوصا انه بقاله كتير مش بيلعب ولا بيشارك حتى كبديل مارتينيلي عنده استفهام كبيرة يا استاذ ناصر عاد مع عوده ارسنال هو كان شارك في افاقه ارسنال من الموت زي ما بيقولوا في يوم 26 ديسمبر ضد تشيلسي ولعب كذا ماتش بعد بعدها لحد ماتش مانشستر يونايتد لما لعب اوت شوت بعد كده اتسحب ما نزلش شت... ما نزلش بعد كده ولا ماتش تاني حضرتك رايك ايه في مشكله مارتينيلي دي او في موضوع مارتينيلي ده هل ارتيتا بيحميه؟ هل ارتيتا مجهز له دور جديد في الموسم الجاي؟ هل ارتيتا مش مقتنع بمستواه الحالي؟ حضرتك شايف موضوع مارتينيلي ده ازاي؟
1: موضوع مارتينيلي لها ابعاد كثيره لانه الان يعني كما لاحظت في تويتر في صدامات كثيره سواء بين مشجعين ارسنال العرب او الاجانب مشجعين ارسنال. بالنسبه لي انا اشوف ان طريقه التعامل مع مارتينيلي يعني نوعا ما غير صحيحه. لسبب بسيط ان كان هناك اختلاف على جوده مارتينلي كلاعب فلماذا كان هو الكرت الأول اللي لعبه أرتيتا لعملية إنقاذ أرتيتا يعني إحنا نتذكر أن في مباراة أفرتون وأنا أعتقد أني خرجت معاك بعد مباراة أفرتون مباشرة سليم. وكنا نتكلم أن فضل مارتينيلي على سميث رو فضل مارتينيلي اللي كان غايب ثمانية أو تسعة شهور على سميث رو اللي كان جاهز وأشرك مارتينيلي في الشوط الشرف يعني. صح. وبعد ذلك أشركه قدام تشيلسي ثم أشركه في مباراة كاس كاد أن ينهي فيها مسيرة مارتينيلي بالاحتكاك الشهير مع درس فاحنا جالسين نتكلم ان ارتيتا كان معتمد على مارتينيلي في عمليه الخروج من الدوامه. بعد ان خرجنا من الدوامه نتفاجئ بتعامل مختلف مع مارتينيلي، قد يكون هذا الهدف من الحمايه كما قال ديفيدورستين يعني سابقا اليوم ان الهدف منها حمايه وقد يكون انه يخطط لموسم اعدادي له بشكل جيد لان اللاعب غاب فترات طويله، تفكير منطقي ولكن انا ضد استبعادها التام. من التشكيلة، خصوصا لو شاهدنا تشكيلة اليوم راح نجد ثلاث مدافعين في الدكة. نتكلم عن قلبي دفاع وظهير. ورقم كبير يعني بالنسبة للدفاع عن الأندية أو أغلب الأندية تعتمد قلب دفاع وظهير. قلب دفاع قادر على أن يلعب في مركز الظهير وظهير إضافي في في الدفاع، لكن تواجد قلبي دفاع وظهير هذا الرقم مبالغ فيه نوعا ما، وكان بالإمكان أن ي... تواجد مارتينلي على الأقل في الدكة، كان بالإمكان أن يشرك مارتينلي في مباراه اولمبياكوس بعد بعد ان تقدمنا بثلاثه يشرك 10 دقائق خمس دقائق ربع ساعه ايا كان يجب ان يعطى حتى لو كان الهدف حمايه اللاعب يتم حمايته بعدم اشراكه في في اوقات طويله في المباراه ولكن يعني لا يتم حمايته او في اجواء صعبه يعني
0: لما تكون اجواء مضغوطه لا يتم
1: حمايته باستبعاده التام الاستبعاد التام هذا ليس حمايه هذا يعني ان هناك مشكله غير واضحه غير ظاهره المعالم ولو كان فعلا ان الهدف حمايه قد يكون يعني هذا مو راي الشخصي ولكن قريته في تويتر أن لو كان ارتيتا يهدف الى حمايته لماذا غامر فيه من البدايه؟ في فتره في فتره في الفتره اللي كنا احنا فيها سيئين، لو كان فعلا الهدف من ذلك حمايته لما اشركه في تلك الفتره لأن في ذيك الفتره بالذات كان الاولى حمايه مارتينيلي في الفتره اللي هو تو عائد من الاصابه. الان بعد شهرين من عودته من الاصابه وتواجده في التمارين وتواجده في المباريات واشراكه فجاه يغيب معناته انت هنا لا تتكلم عن حمايه وهذا راي منطقي اللي انا قراته في تويتر هذا يعتبر راي منطقي وانا اميل الى هذه الكفه اني انا لا اتمنى ان يتم استبعاد انا مع حمايه مارتينيلي خصوصا الفريق يقدم اداء ممتاز من غير مارتينيلي يعني هو ليس م. سببا للصياح بين قوسين أه هو بس ولكن... اي ولكن تواجد على الدكه كان مطلب خصوصا في مباراه مثل مباراه اليوم انت معاقب اوباميانغ وكنت حاط في بالك ان اوباميانغ ممكن ما يلعب ولا دقيقه فكيف تتواجد في الدكه مهاجم انت مش تبعد بقرار تاديبي ولا يوجد اي مهاجم اخر في الدكه يعني هذا م. السؤال يطرح في الفترات الماضيه كان في مباريات مارتين اللي قادر انه يدخل في اخر 10 دقائق أو 5 دقائق تعطيه فترات لعب قصيره في مباريات اما انها حسمت او انك انت بحاجه للعوده فيها الاستبعاد التام هذا انا لانه هذا مؤثر جدا على ذهنيه اللاعب وعلى مدى تطوره ومارتن كيون تكلم عن ذلك اليوم وقال انا او تكلم عن ذلك خلال هذه الفتره وقال انا لو كنت مكان والد مارتنلي راح اكون حزين جدا على اللي قاعد يصير معه فهذه اشاره واضحه ان الاستبعاد مؤثر ذهني على اللاعب لانه صغير سن لا يملك الخبره للتعامل مع قصه الاستبعاد خصوصا انه كان في فتره من فترات نجم شباك.
0: هاي فعلا ان هومرتينلي احنا من بدايه الموسم الحالي ومن نص الموسم اللي فات حاطين عليه امال كثير بشكل عام من ساعه تالقه في اليوروبا ليج الموسم اللي فات وتالقوا بعد تعيين ارتاتا وتالقوا بعد ما رجع المرادي عندنا امال كثيره علينا نتمنى ان شاء الله يتم التعامل مع الموضوع بحكمه وما يتمش اساءه التعامل في الموضوع ونلاقي الموضوع يعني متجه سكه شبه سكه صليبه اتمنى دي تكون ابعد حاجه ممكن تحصل يعني
1: باذن الله انه ما يندخل هذا المستوى
0: إن شاء الله إن شاء الله أستاذ ناصر سعيد جدا أنك كنت معايا النهارده يعني تغيير بقى في فوز إحنا بقى لنا فترة بنسجل في الأحزان أنا وأنت بس الحمد لله النهارده بنسجل في فوز مهم جدا وفوز معناوي لينا كلنا شكرا جزيلا لوقتك أستاذ نصر ونورتني واستمتعت جدا بالكلام معك
1: العفو أستاذ أحمد بالعكس أنا اللي سعيد والحمد لله إن كان الظهور هذا في فوز حتى لا يرتبط اسمي بالخسارة فقط. <تصفيق> لا طبعا. بخصوص المستمعين أشكرهم على وقتهم وأقول لهم في النهاية هي مجرد اراء كرويه قد اصيب وقد أخطأ انا الاستاذ احمد ولكن الهدف من ارائنا هو تحليلي واستعراض الافكار اللي نملكها هي خاطئ هي صواب هذا امر احنا لا نحكمه ان كان ان كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وان كان من خطا فمننا ومن الشيطان وشكرا مره اخرى على استماعكم وشكرا استاذ احمد على استماعك
0: شكرا جزيلا استاذ ناصر ان شاء الله يوم الخميس ماتش العوده بالامبيركوس ان شاء الله يكون يعني حسمنا الماتش ده بشكل كبير في اي مفاجات هيكون في حلقه ان شاء الله بعد الماتش على طول نتكلم ان شاء الله عن الماتش ونتمنى يكون احتفالا بالتاهل وبنفكر بقى في القرعه وهنلاعب مين كان عاده نشكركم شكرا جزيلا انتوا بسمعونا شكرا ان شاء الله حلقه ثانيه